0: Hoy vamos a hablar de un término que se está tomando las redes sociales de una forma impresionante, las está inundando y es el término generación de cristal. En algún capítulo de la primera temporada, de hecho en dos capítulos, toqué temas similares en el caso de los millennials, hablamos de los millennials en un capítulo que se llama millennials en cinco minutos o menos y en otro capítulo que es el último de la primera temporada que se llama todo tiempo pasado no siempre fue mejor, te invito a que los escuches. Y obviamente me comparta su opinión ya sea aquí o en Twitter. Retomando el tema de este capítulo. He buscado bastante sobre este tema. Y realmente me llevo la sorpresa de que sucede algo muy similar. A lo que sucede con el, con el término Millennial. Y es que básicamente es una construcción social para crear estereotipos. Y encasillar a una generación de una forma negativa. Cuando esto si se analiza con un poco de lógica, es algo completamente irresponsable. ¿Por qué? En el caso de los millennials, escuchábamos cómo pues, se les tachaba, de, o se les tacha aún, de ser personas normalmente como con una inteligencia limitada, con una ausencia de valores que no son propios de otras generaciones, y en fin, una cantidad de atributos negativos que naturalmente no dependen de la generación, sino que dependen de otras cosas como el origen, la crianza, el círculo social que nos rodea, entre muchas otras cosas. No es que en otras generaciones no existan estos tipos de personas, simplemente existe esa construcción social y de igual manera que sucede con los millennials, en el caso de la generación de cristal, a veces son las mismas personas que hacen parte de esta generación que la critican sin saber que son parte de dicha generación. Voy a poner un ejemplo. De acuerdo con el Pew Research Center de los Estados Unidos, esta generación arrancaría en 1996. Personas como yo, que ya tenemos 24 años y que, si nos vamos a ver, somos una población muy importante dentro de las redes sociales. Y en redes sociales es donde más se ataca a estas personas de dicha generación, no necesariamente por personas que son de generaciones anteriores, como por ejemplo los millennials, que es desde el 84, si no me equivoco, hasta 1995. Entonces, nuevamente sucede esto, este desconocimiento generacional, que es muy complicado marcar las generaciones, porque pues un año no representa una diferencia tan grande entre el tipo de persona que se quiere catalogar, pero pues digamos que este proceso de, de construcción de las generaciones existe y hay estudios que lo sustentan. Pero hay una parte que se lleva a un extremo. A ver, el proceso de construcción de las generaciones se hace para identificar comportamientos o vivencias que las generaciones tienen en común. Por ejemplo, en el caso de la generación de cristal o los, la generación Z, como es el nombre más aceptado, tienen en común que nacieron con la tecnología en sus vidas, a diferencia de los millennials que se fueron adaptando a este proceso, primeras personas de la generación millennial no nacieron con la tecnología tan involucrada en su vida, sino que fueron viendo los cambios del mundo con respecto a la inclusión de la tecnología. Esta es la diferencia principal que tienen con los centennials o con los la generación Z o generación de cristal, como lo quieran llamar. Entonces es aquí donde radica esa construcción social negativa, en esa inclusión de la tecnología desde su nacimiento prácticamente. Básicamente el argumento que he escuchado y que he podido leer es que al tener esa inclusión de la tecnología, estas personas tienen unos déficits emocionales gigantes que prácticamente no les permiten afrontar la vida. Esto no tiene ningún sentido. Claramente va a haber casos en donde el exceso de la tecnología, el, la ausencia de una relación con otros seres humanos nos va a causar problemas, por supuesto que sí, pero también es cierto que es completamente ridículo catalogar a toda una generación con este tipo de problemas por el simple hecho de que la tecnología esté incluida en sus vidas, cuando la tecnología ha significado más bien oportunidades para nosotros como seres humanos. Y si nosotros nos ponemos a analizar cifras con respecto a lo que son estos problemas emocionales que naturalmente después se traducen en enfermedades o en problemas sociales como es el suicidio, vamos a ver que hay unas cifras muy interesantes. Por ejemplo, si analizamos los casos de ansiedad, según la OMS se estima que en el mundo hay 264 millones de personas que sufren de ansiedad. Y si nosotros vemos la cifra, viene el aumento desde el 2005. ¿Cuál es el truco con esto? Resulta que anteriormente es muy difícil conocer estas estadísticas porque no se tenía un seguimiento muy claro de este tipo de enfermedades. Siendo así, no podríamos atribuir una relación tan clara con lo que es una enfermedad como la ansiedad, generación de cristal únicamente. Ahora bien, si analizamos las cifras de depresión, son 300 millones de personas y ha aumentado un 18% desde el 2005. Viene en aumento la depresión. También tenemos que analizar que estamos en medio de una pandemia. Esto naturalmente hace que la depresión aumente. El aislamiento social hace inevitable la depresión. Que puede haber una causal aquí, por supuesto que sí. El exceso de tecnología, el apartarse del mundo, nos puede generar este tipo de problemas. Pero esto, insisto, en que no es un problema que sea parte de toda una generación. Las personas de otras generaciones no están exentas a este tipo de problemas. Si analizamos los suicidios, los suicidios están lastimosamente en una cifra cercana a 800.000 suicidios por año y son obviamente las personas que lograron suicidarse pero hay una cifra mucho más alta de la que no se tiene conocimiento y son los intentos fallidos de suicidio normalmente esta cifra es muy difícil de conocerla según datos oficiales de la OMS y la relación que se tiene con este tipo de enfermedades está muy ligada a los países con ingresos bajos y medios. Ojo a esta cifra. El 79% de los suicidios. Se da en países de ingresos bajos y medios. Esto es algo que naturalmente denota. Que nuevamente esto no es un problema de la generación. No es una generación débil. La fortaleza si se quiere llamar emocional. Se construye a través de otras experiencias. No es necesario que una persona sea psicólogo. Para determinar esto, es lógico que la fortaleza emocional se construye a través de otro tipo de experiencias ajenas a la generación. Ahora bien, me quiero enfocar únicamente en lo que se dice en las redes sociales. En las redes sociales se tacha a estas personas como lo peor, como un grupo de personas que no son capaces de soportar la crítica, que no son capaces de entender eh, la lógica, que son en extremo liberales, que... Van en contra de todo aquello que no les guste, que quieren censurar la libertad de expresión, inclusive. Pero, pero, aquí la cuestión es que eso es un grupo de personas, no es una generación. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando se crean estos sesgos rodeando a una generación, naturalmente nosotros vamos a tener una predisposición. Hacia las personas. Una predisposición que es inútil. Y es que hay una especie de repudio generacional. Entre cada una de las generaciones. Algunas personas de esta generación odian a los boomers. Los boomers son las personas. Digamos creo que de los 60 para atrás. Si no me equivoco. Y los boomers digamos que tienen ese resentimiento. Con las nuevas generaciones. Y esto es ridículo. Esta pelea entre generaciones. Es una de las cosas más ridículas que he visto. Simple y sencillamente porque no tiene ningún sentido, no hay como catalogar a todas las personas de una generación por vivencias o experiencias particulares que tal vez has tenido con unas personas específicas. Es la misma base del racismo, si una persona de una etnia específica te generó una mala experiencia no puedes catalogar a todas las personas de dicha etnia como malas. Exactamente sucede lo mismo con el tema generacional. Voy a poner un ejemplo que de seguro te va a ayudar a entender un poco más lo que quiero decir. Normalmente las personas de generaciones anteriores tienen una figura negativa con respecto a la tecnología y la separación entre familias y personas. Que es a causa de la tecnología. Pues te tengo noticias. Eso ha existido desde que la tecnología era algo que no estaba al alcance de todas las personas. Asimismo, se llegó a criticar algo tan normal, si se quiere decir, o tan aceptado hoy en día como la prensa. Algo que separaba a las personas de las familias, de igual forma los libros. Estaba mal visto leer libros. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los jóvenes no estaban pendientes de su familia por estar leyendo libros y de igual forma sucedió con quién con la televisión la televisión fue algo que también llevó muchas críticas porque separó a las familias yo no quiero decir que no hay un extremo en el que estas cosas son malas por supuesto que lo hay es inevitable que en un extremo la tecnología puede ser perjudicial para cualquier persona pero esto no es exclusivo de una generación. Puede que estemos más propensos a aquellos que somos parte de esta generación. O aquellos que tenemos, digamos, una relación directa con la tecnología. Por supuesto que sí. Pero esto no lo hace exclusivo o de una generación como tal. Ahora bien, volviendo a lo que decía antes. Si ustedes se fijan, hay un patrón. Y ese patrón está en que las generaciones normalmente tienden a encontrar defectos muy notorios en una generación posterior para poderla criticar, o en una generación anterior, para poderlos criticar. En el caso de las generaciones anteriores, ¿esto sucede porque. A ver, cuando hemos visto, cuando se ha vivido tanto tiempo, se tiende a ver una gran cantidad de cambios en el mundo. Esto genera una emoción de incertidumbre, y para el ser humano la incertidumbre no es del todo conveniente. Es por eso que, al recordar tiempos anteriores, en donde conocías el funcionamiento al, a la perfección del mundo, te sentías mucho más incluido, eso te genera unos recuerdos positivos y esos recuerdos positivos te hacen creer que en ese entonces el mundo era un mejor lugar, cuando realmente no necesariamente es así. Busqué en muchísimos lugares artículos, pero no logré encontrar algo que fuera neutro. Y si tú lo encuentras, te pido que por favor me lo compartas porque busqué en muchos lugares opiniones profesionales apoyadas en estudios científicos en los que me permitieran conocer qué es el tema de la generación de cristal y no los encontré. Encontré sí algunos artículos de medios que no pienso mencionar aquí, pero que tienen una clara tendencia a un extremo, sea un extremo de derecha, sea un extremo de izquierda, pero es un extremo, entonces no logré encontrar algo así. Una opinión de una persona que no estuviera parcializada. Que fuera totalmente imparcial. Que me entregara algo basado en estudios y no solo en su opinión o en sus vivencias. Entonces, pues por esto digamos que puedo concluir, por ahora, que el tema de la generación de cristal, nuevamente lo digo, no es más que una construcción social que busca degradar a un grupo de personas por... La generación de la que hacen parte Cosa que no tiene ningún sentido Porque cosas como los valores El comportamiento, la visión de la vida Los intereses a futuro Y entre muchas otras cosas No van ligadas a tu generación Van ligadas a otras cosas como Tu construcción social El tipo de persona que te haya criado Las cosas que hayas vivido en tu vida Entre otros factores La generación por supuesto que es importante Por supuesto que hay puntos en común En las generaciones cosas con las que las personas de una generación nos sentimos identificadas y esto es parte de nuestra personalidad pero no es lo que nos define. Básicamente eso era lo que quería compartirte, de verdad, te dejo las fuentes de las investigaciones en la descripción de este capítulo, vas a encontrar las fuentes de las cifras que mencioné acá y el tema de la generación también del Pure Research Center, también lo vas a encontrar en la descripción. Te invito a que si tú encuentras un estudio serio, por favor me lo compartas. Sería genial lograr entender un poco más este tema de la generación de cristal desde una perspectiva real, no sesgada por temas generacionales como los que mencioné antes o por temas políticos como los que también mencioné antes. Te invito a que me sigas en Twitter. Estoy como arroba desde Jorge. Por allá podemos hablar muchísimo más con confianza. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero que te guste tanto como a mí en hacerlo y te veo en el siguiente episodio.